0: نماز میں مکرو کام مکرو کیا ہوتا ہے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سے اس اس طرح کے عمل کرنے سے منع فرمایا اس منع کرنے کا مطلب اس کام کا حرام ہونا ہے یا اس نہیں سے مراد کراہیت اور ناپسندیدگی ہے یعنی کیا چیز ہے ابن باز نے جواب دیا کہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ ممانعت تحریم کے لیے ہوتی ہے یعنی بنیادی طور پر ممانعت کس کے لیے ہوتی ہے کہ یہ کام حرام ہے نہیں کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز سے منع کر دوں اس سے بچ جاؤ اس کو تحریم کے حکم سے نکال کر کراہت پر محمول نہیں کیا جائے گا مگر صرف کسی دلیل کی بنا پر جو اس پر دلالت کرتی ہو عبادات میں امر نہیں کا قاعدہ شیخ ابن عثمین کہتے ہیں کہ عوامر کو یعنی کرنے کا حکم جس کو ہوتا ہے امر دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک تعبدی عوامر نمبر دو تعدیبی عوامر تعبدی وہ جن میں عبادت کا ارادہ کیا جائے اور وہ وجوب کے لیے ہوتے ہیں اور تعدیبی وہ احکامات جو آداب اور مکار میں اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں تعدیبی ادب سے اور تعبدی عبادت سے جن احکام میں عبادت کا ارادہ کیا جائے وہ وجوب کے لیے ہوتے ہیں لازم ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے جیسے وبد اللہ عقیم ان احکامات کو اپنے لیے پسند کیا ہے کہ ہم ان احکام کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کریں تو ہم پر واجب ہے کہ اگر وہ حکم ہے تو اس کو بجا لائیں اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں یعنی اللہ نے جو حکم دیا یامن یا کہ کے وہ کس لیے حکم دیا کرنے کے لیے حکم دیا تو اس کو کرنا چاہیے آداب و اخلاق میں امر و نہیں کا قاعدہ کیا ہے لیکن اگر وہ احکام آداب اور اخلاق کے حسنہ سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کے اور اللہ ضب اجلا کے درمیان قرب حاصل کرنے کا کوئی تعلق نہ ہو تو ان میں جو حکم دیا گیا ہے وہ مستحب ہے جس سے منع کیا گیا ہو وہ کراہت کے کام کے لیے ہوگا حرام نہیں ہوگا یعنی مثلا مینر سے متعلق کوئی چیز ہے کوئی ادب بتائیے جو ہمارے دین نے ادب سے جیسے آپ کھجور کھا رہے ہیں کھانے کے لیے تو آپ کیا کریں ایک اٹھائیں لیکن اگر کسی نے دو اٹھا لی تو وہ ادب کے خلاف ہے اس نے ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے لیکن حرام کام نہیں کیا ٹھیک ہے پانی پینے کا ادب کیا ہے تین گھونٹ سے پیو لیکن اگر کسی کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ ایک میں ہی ختم ہو گیا تھوڑا سا پانی تھا اس نے ایک ہی دفعہ میں پی لیا ایک ہی سانس میں پی لیا تو یہ حرام نہیں کام کیا اس نے ٹھیک ہے دران نماز مکروح کام ادھر ادھر دیکھنا یہ مکرو ہے حرام نہیں ہے لیکن کیا ہے مکرو ہے کیونکہ یہ نماز کے آداب میں سے یہ سجدہ یا رکوع یا قیام نہیں ہے اگر کسی نے قیام نہیں کیا تو نماز نہیں ٹھیک ہے وہ یہ نہیں کہ اس نے مکرو کام کیا اگر کسی نے سجدہ ہی نہیں کیا نماز میں تو کیا خیال ہے مکرو کام کیا اس نے ایک فرص چیز چھوڑ دی اتہ تاشا سے مروی ہے کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا یہ ایک جھپٹا مارنا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے جھپٹا مارتا ہے یعنی اچھے بھلے کھڑے نیچے دیکھتے ہوئے ایک دم کوئی خیال آتا ہے تو منہ اوپر ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھ بیٹھتے تو یہ شیطان نے آ کے اکسایا اور ادھر پھیر دیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نماز کا ادب کیا ہے آنکھیں کھلی ہوں لیکن ہم بعض اوقات کیا کرتے آند کر لیتے ہیں کبھی کی آپ نے اکثر ہو جاتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکرو ہے پھر دیکھیے ہماری نمازیں کیا ہیں کتنی پسندیدہ نماز ہوگی نماز میں دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر یا سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے اور آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں تو وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہے کیونکہ یہ مجوسیوں کے عمل کے مشابہ ہے کہ جب وہ آگ کی عبادت کرتے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو سکتا ہے کی وجہ سے کر لیتے ہوں گے یا چمک زیادہ کی وجہ سے ایک کال یہ کہ یہودیوں کے فیل میں سے ہے اور غیر مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے جیسا کہ شیخ الاسلام نے کہا کہ اس کی برائی کو کم از کم بھی فرض کیا جائے تو نماز میں آنکھیں بند کرنا مکرو ہوگا ہاں اگر کوئی ایسی وجہ ہو کہ آنکھیں کھلی رکھنے سے ارد گرد کی چیزیں مشغول کر دیں تو نمازی اس وقت اس خرابی سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر سکتا ہے جیسے مثلا آپ ایسی جائے نماز پہ کھڑے ہوئے جہاں شیر اور چیتے بننا شروع ہو گئے تصویروں میں اس کے ڈیزائن میں یا کوئی ڈانس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر آپ سجدے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کیا کریں اپنی نگاہیں جھکا لیں جیسے کوئی بھی ناپسندیدہ چیز دیکھ کے انسان نگاہیں جھکا لیتا ہے یا بند کر لیتا ہے تو وہ پھر اسی زمرے میں آئے گا لیکن اصل اصول کیا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں تو یہ ہے ایک مکرو کام نمبر ایک ادھر ادھر دیکھنا نمبر دو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نمبر تین قبلے کی جانب یا دائیں جانب تھوکنا عبداللہ بن عمر سے روایت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں قبلے کی طرف دیوار پر بلغم نظر آیا اس حال میں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرش دیا پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے لہٰذا کسی کو نماز کے دوران اپنے سامنے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے یہ بھی مینرز کے خلاف ہے نا پہلو پر ہاتھ رکھنا پہلو کو جسے ہک نہیں کہتے ایسے یہاں ابو حران رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے یہ بھی مینرز کے خلاف ہے زیاد بن صبح حنفی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عمر کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اس دران میں نے اپنے ہاتھ اپنے پہلو کوکھ پر رکھ لیے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کیفیت نماز میں سلیب سے مشابے یعنی یو رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا کراس بن جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کرتے تھے دوران نماز بائیں ہاتھ سے زمین پر سہارا لے کر بیٹھنا یعنی اتہ پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ کھٹنوں پہ رکھنے کی بجائے ران پہ رکھنے کی بجائے آپ نے کہاں رکھا ہوا زمین پہ رکھ کے ٹیکا ہوا اور اس پہ بیٹھے ہوئے ابن عمر رضی اللہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا یعنی زمین پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا ہارون بن زید نے کہا وہ اپنی بائیں جانب پر گرا ہوا تھا یعنی بالکل ادھر تو یہ بھی ادب کے خلاف ہو گیا آپ سیدھے اسٹیٹ بیٹھے تو ابن عمر نے اس سے کہا ایسے مت بیٹھو اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا یہ بیٹھنا ناپسندیدہ ہے ہاتھ کی انگلیوں میں تشبیق کرنا یہ ہے تشبیق انگلیاں انگلیوں میں ڈال دینا یا ایسے کر کے کڑا کے نکالنا ٹھیک ہے ابن عباس کے آزاد کردہ غلام شوبا سے مر بھی ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے عباس کے پہلو میں نماز پڑھی میں نے اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکالے جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا تمہاری ماں نہ رہے تم نماز ہی میں اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکال رہے ہو جی جی انگلیاں توڑنا اس طرح ابن عمر نے اس شخص کے بارے میں جو نماز میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر تشبیق کرے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کی نماز ہے جن پہ غضب کیا گیا بعض لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے کیا کرتے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یوں نماز پڑھے ٹھیک ہے کیسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اسے سینے تو انگلیوں میں اونگلیاں نہیں ڈالنی بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے اور پکڑنا ہے اس کو کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا ابن ابی عتیق عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمان بن ابو بکر روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اور قاسم بن محمد بن ابو بکر نے حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کی باتیں کر رہے تھے اور یہ فیملی گیدرنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے کے بیٹے ہیں آپ دیکھ رہے عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں پھر محمد اور ان کے بیٹے عبد اللہ ٹھیک है اور یہ جو ہے قاسم بن محمد بن ابو بکر یہ کیا ہے پوتے ٹھیک है قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے ایران سے جو آئی تھی نا کنیزیں تو ان میں سے ایک ان کو ملی تھی ان کے بیٹے کو اس طرح کی یا بیٹیاں تھیں یا کچھ ایسے یعنی شاہی خاندان کی خواتین تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کیا بات ہے تم میرے اس بھتیجے کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ عرب نہیں تھی ماں تو بچہ جو ہے وہ ماں سے مادری زبان سیکھتا ہے تو وہ عربی جو تھی وہ خالص نہیں تھی تو وہ زبان میں غلطیاں کرتے تھے جیسے ہمارے بچے اردو بولتے ہیں پھر وہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تم میں یہ بات کہاں سے آئی ہے یعنی کس وجہ سے تم ایسا بولتے ہو اس کو اس کی ماں نے ادب سکھایا اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا کہتے ہیں اس پر قاسم ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف دل میں غصہ آ کیونکہ ان کی ماں کی بات تھی نا پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ کا دسترخوان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو ان کا میں نماز پڑھنے لگا ہوں حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ دھوکے بہت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئی سنا ہے, سامنے آ جائے تو نماز نہیں سامنے آ جائے تو نماز نہیں یعنی yani وہ بہانہ کر رہے تھے ایک طرح سے جی اور وہ سمجھ گئی اور نہ وہ نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانا کی ضرورت غالب آ رہی ہو یہ دونوں چیزیں توجہ بانٹنے والی ہیں. اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ جب ایسا کھانا موجود ہو جسے وہ کھانا چاہتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مکرو ہے کیونکہ اس طرح سے اس کا دل کھانے کی طرف ہی مشغول رہے گا اور نماز میں مکمل خوشبو ختم ہو جائے گا رفع حاجت محسوس ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا نبی داؤود کی روایت ابحر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ پیشاب پخانا روکے ہوئے نماز پڑھے حتیٰ کے فارغ ہو جائے جائے فارغ ہو کے دوبارہ وزو کر کے آئے اور نماز مکمل کرے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں جائز نہیں یہ بات کپڑوں اور بالوں کو لپیٹ کر نماز پڑھنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سات ہڈیوں پر سجدہ کریں نیز اس دوران میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹے یعنی توجہ سے نماز پڑھیں، اس وقت بار بار دوپٹہ ٹھیک کرنا یا اور بالوں کو باندھنا یا پیچھے کرنا ان کو سمیٹنا ہی درست نہیں ولا تکفو صوبن ولا شارن کے دو مانی ہیں نمبر ایک سجدہ کرتے وقت کپڑے اور بالوں کو اوپر نہ اٹھانا یعنی جب سجدہ کریں گے اور اگر بال کھلے ہیں جو لوگ بال باندھتے نہیں شارٹ ہیئرز ہیں، تو وہ کیا ہوگا سجدے میں کہاں چلے جائیں گے نیچے آ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ولا نقف یعنی نماز میں ہم انہیں اوپر نہ اٹھائیں بلکہ انہیں چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ کپڑوں کو بھی وہ جگہ لگے جو سجدوں کے مقامات کو لگتی ہے دوپٹہ وغیرہ یا جو بھی ہے سکاف ہے تو وہ بھی سجدے کی جگہ کو چو جائے اس وقت سکاف کو اس طرح نہیں لپیٹیں کہ وہ بالکل ہی جسم کے ساتھ چمٹ جائے انسان اپنے بالوں کو نہ سمٹے اگر اس کے بال نیچے لٹک رہے ہوں تو سجدہ کرنے کی وجہ سے انہیں جمع نہ کرے بلکہ انہیں اپنے ساتھ سجدہ کرنے دے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا آپ سے باہر نکل کے نظر آنے لگے تو مطلب یہ کہ اگر جیسے چھوٹے ہیں آگے آتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے آ جاتے ہیں اگر اندر ڈھکے ہوئے ہیں تو ان کو نماز میں باندھ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کٹے ہوئے بال ہو جن کو ان کو نماز میں باندھنے کی ضرورت نہیں ویسے ہی پڑھ لے بس ڈھکے میں ہوں اسی طرح زمین سے کپڑا نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ وہ سجدہ کرے بلکہ اس کو چاہیے کہ کپڑوں کو چھوڑ دے اسی حالت میں نماز ادا کرے اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹے یعنی ہم ان کو بکھرنے سے ہی نہ سمیٹے نہ اکٹھا کریں گے اس سے مراد یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں سے کپڑے کو اکٹھا کرنا تاکہ وہ زمین پہ نہ لگے یہ منع ان کو دوہرا نہ کرنا کیسے دورہ کرنا جیسے بعض لوگ کھڑے ہیں نا تو کھڑے کھڑے ساتھ کپڑا دوڑا کرنے لگتے ہیں موڑنے لگتے ہیں. یہ بھی منع ہے مردوں کو خاص طور پر اسے نماز پڑھنے گرمی لگ رہی تو وہ کیا کرے مرد عورتوں کے لیے تو ویسے بازو ننگا کرنا جائز نہیں تو نماز میں ہی پیچھے فولڈ کرنا شروع کر دیتی درست نہیں جب اللجنہ دائمہ سے نماز میں کف یعنی فولڈ کرنے کو کپڑے سمیٹنے کی ممانعت میں شمار کیا جائے اس بارے میں پوچھا گیا اگر یہ کپڑے سمیٹنے کی ممانعت میں ہے تو کیا اس کا حکم مختلف ہوگا اور اگر میں نماز کی حالت میں یہ شامل ہوا اور میرے کپڑے نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہوئے یعنی میں نے کپڑے کو اوپر اٹھانا نماز کے دوران نہیں کیا بلکہ پہلے کیا تو کیا دونوں حالتیں برابر ہیں انہوں نے جواب دیا کف اس طرح سے سمیٹنا کہ انہیں جمع کیا جائے یا فولڈ کیا جائے جائز نہیں یعنی فولڈڈ بازوں سے نماز نہ پڑے اس وجہ سے کہ سجدہ کرتے وقت زمین پہ نہ لگے یہ نماز کے دوران بھی منع ہے اور نہ ہی یہ نماز سے پہلے جائز ہے کہ فولڈ کر کے نماز میں شریک ہو لگنے دیں کپڑے کو نیچے فوڈ کر کے پھر نماز شروع کرے کہ نیچے نہ لگ جائے تو یہ درست نہیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کوٹ کے اندر سارا وہ اسکارف وغیرہ ڈال لیتے اور صرف سر پہ ہوتا ہے ان کے اسکاف اور کہیں نہیں لگا ہوتا کیوں کیونکہ وہ بار بار لگ رہا ہے زمین پہ تو وہ لپیٹ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کندھوں تک اسکاف ہونا چاہیے بالوں اور کپڑوں کو دورہ کرنے کی کراہت زکریا انصاری نے کہا کہ نمازی کے لیے بالوں اور کپڑوں کو سجدے میں جمع کرنا مکرو ہے سجدے کے علاوہ بھی بلا وجہ جمع کرنا بھی درست نہیں اسی میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو پِڑیوں سے اٹھائے اپنے کف دورے کرے اس نہیں کی حکمت یہ ہے کہ کپڑے اور بال بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں یعنی مردوں کے لیے نا ٹکنے ننگے ہو اب اگر کسی کا پینٹ ڈھیلا ہے تو وہ نیچے ہو گیا پھر بار بار وہ اونچا کر رہا ہے پھر وہ نیچے ہو رہا پھر اونچا کر رہا ہے تو اس طرح کی ایکشنز جو نماز کے دوران مناسب نہیں ادب کے خلاف ہے زرکشری نے کہا کہ بالوں کو سمیٹنے کی وہ کو مردوں کے ساتھ خاص کرنا چاہیے جہاں تک عورت کا معاملہ ہے تو اس کو مہیا کھولنے میں مشقت ہے اور یہ حسن کو اختیار کرنے کی حالت کے مخالف ہے یعنی اگر چٹیاں کی ہوئی مہنڈیا تو وہ نہیں کھولنی ہے اس کو لیکن اگر کھلے بال ہیں تو ٹھیک ہے جڑے میں نماز پڑھنا عبداللہ بن عباس سے مربی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن ہارس کو سر کے پیچھے ڈوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا تو وہ ان کو کھوڑنے کھڑے ہو گئے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے عباس کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھڑا۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بالوں کا جوڑا بنا لینا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں پیچھے کیسے بندھے ہوں گے یعنی یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے ہی بال بھی پیچھے باندھ کے ان کو جوڑا بنا لینا درست نہیں سعید بن نبی سعید مقبری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ابو رافے کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی گھسا رکھی تھی بالوں کی چوٹی جو تھی وہ گدی میں کیسے گساتے ہیں لپیٹ کے اس کے اندر ڈال دینا پس ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھیے اور ناراض مت ہوئیے بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے یعنی بال اونچے کر کے باندھ لے انسان یا ایک جوڑا بنا کے تو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے ویسے بھی بہت متوجہ کرتا ہے نا انسان دوسرے کو یعنی جس کے بال ایک سر ہو پھر سر کے اوپر ایک اور چیز اونچی کر کے باندھی بھی ہو تو خام خام لوگ اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں مرد کا چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا ہو ابو ریرا سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی نماز کے دوران اپنا منہ ڈھانک لے نقش و نگار میں کھو جانا حضرت عائشہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار منقش چادر میں نماز پڑھی پھر فرمایا مجھے اس کے نقش و نگار نے اپنی طرح متوجہ رکھا اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور میرے لیے اس کی انبجانی چادر لے آؤ یعنی جو بغیر نقش و نگار کے ہو نفس سے باتیں کرنا وسوسوں اور خیالوں میں رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا منا جات کیا بات کہہ رہا ہے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا بول رہے ہو جو کہا گیا کہ جوڑے میں نماز پڑھنے سے بنا کیا گیا کیا یہ خواتین کے لیے بھی ہے یا خالی مرد حضرات کے لیے مردوں کے لیے تو لازمی طور پر ہے لیکن خواتین کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس سے وہ جو ایک خوشو و کی کیفیت ہے یہ ایک ہمبلنس کی کیفیت ہے وہ نہیں آتی Preferably اور اگر باندھے ہوئے بھی ہو نا بال تو نیچے کر لیں نیچے کر لیں اوپر اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اوپر اٹھانے کی وہ ہے نماز کے بعد جو مولیاں بجاتے ہیں ان کو سلام پھیرنے کے بعد اس کی مانت ہے مسلح پہ منا ہے اٹھ جات تو پھر اور اچھا مسلے پہ منہ ہے کیونکہ میں کہتی اپنے بیٹے سے تو وہ کہتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن میں نے اس کے لیے مسلح پہ بیٹھے, بیٹھے, بیٹھے کیا ہوئے کیا ہوا ہے مسلح بیٹھ کے خطبے کے دوران یا نماز نماز دوران دھر دھر چاہیے. جب وہاں سے اٹھ گیا تو پھر نہیں, پھر. نہیں سلام کے بعد یہ سارے مینرس کے خلاف ہیں یہ سب بات جی میں یہ پوچھنا کہ اگر جھڑا بندہ ہو صرف پیچھے بال کلپ لگا لیتے جیسے کوئی ہارج نہیں کوئی ہر بالکل یعنی یہ وہ مینرز ہیں جو ہم عام طور پہ گھروں میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں کے سامنے ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی تو سب سے بڑے ہیں جہاں اللہ اکبر کہہ کے ہم کھڑے ہوئے نماز میں تو پھر, پھر کیسے وہ یہ سب کام کر سکتے ہیں جوڑے کے بارے میں یہ سوال ہے اکثر گردن پہ جب بال چوٹی یا کچھ پھیلے ہوتے ہیں تو کلپ لگا لیں بہت اونچا نہ کریں مطلب یہاں پر جیسے میں نے ابھی بھی یہاں پر لیں بلا ضرورت حرکت کرنا شیخ نے اسمین کہتے ہیں کہ نماز میں بلا ضرورت حرکت کرنا ناپسندیدہ کام ہے اس کے باوجود اس کی پانچ اقسام ہے یعنی نماز میں حرکت کی پانچ اقسام ہیں پہلی قسم حرکت واجبہ ضروری حرکت مثلا آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں رکو میں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اس کے بغیر نمازی نہیں ہوتی دوسری قسم کی حرکت حرکت محرمہ حرام حرکت جس سے نماز باطل ہو جاتی تیسری قسم حرکت مکروح مکرو حرکت چوتھی قسم حرکت مستحبہ مستحب حرکت پانچویں قسم حرکت مباح مباح حرکت جائز حرکت تو سب سے پہلی قسم ہے واجب حرکت کی لازم جہاں تک واجب حرکت کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ حرکت ہے جس پر نماز کی صحت کا دار و مدار ہے مثال کے طور پر وہ اپنے رومال میں نجاست دیکھتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا حرکت کرنا ضروری ہے اسی طرح وہ اپنا رومال اتار دے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست ہے تو آپ نے نماز کے دوران ہی انہیں اتار دیا اور نماز جاری رکھی تو یہ حرکت واجب ہے مثلا نمازی کو کوئی بتائے کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں تو اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کے لیے حرکت کرنا واجب ہے نمبر دو حرام حرکت جہاں تک حرام حرکت کا تعلق ہے تو وہ بلا ضرورت مسلسل بکسرت حرکت کرنا فٹنگ کرنا ہلتے جلتے رہنا کیونکہ اس طرح کی حرکت نماز کو باطل کر دیتی ہے اور جو چیز نماز کو باطل کرتی ہو اس کا کرنا حلال نہیں کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے برابر ہے نمبر تین مستحب حرکت جہاں تک مستحب حرکت کا تعلق ہے تو یہ نماز میں کسی مستحب عمل کے لیے حرکت کرنا ہے جیسا کہ کسی کا صف کو برابر کرنے کے لیے حرکت کرنا اب نماز میں کھڑے اتنے بھی ایک شخص کا وضو ہی رہا وہ سب سے نکل گیا اب آپ کیا کریں گے سف کو جوڑیں گے تو حرکت تو کرنی پڑے گی یا وہ اپنے سامنے والی صف میں جگہ خالی دیکھ کر آگے کی طرف بڑھ جاتا نماز کے اندر ہی حالانکہ وہ نماز کی حالت میں ہو یا صف سکڑ جائے تو وہ خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے یا اسی طرح کی دیگر حرکات جن کی بنا پر نماز میں ایک مستحب عمل واقع ہوتا ہے کیونکہ یہ حرکت نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ جب ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ آپ کے بائیں جانب آ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو سر سے پکڑ کر پیچھے سے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا چوتھی ہے مباح ہرکت جہاں تک جائز یا مباح حرکت کا تعلق ہے یہ ضرورت کے تحت کی جانے والی تھوڑی یا مجبوری کے تحت کی جانے والی زیادہ حرکت ہے جائز حرکت ضرورت کے تحت جو حرکت کی جاتی ہے تھوڑی ہو یا مجبوری ہو تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے یعنی yani اس کی اجازت ہے اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل ہے جب آپ نماز کی حالت میں ہی امامہ بنتے زینب کو اٹھائے ہوئے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی تھی یعنی yani آپ کی نواسی تھی ان کی والدہ کی جانب سے آپ ان کے نانا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کی حالت میں ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے کیا کرتے قیام کی حالت میں ان کو اٹھا لیتے اور جب سجدے میں جاتے تو انہیں اتار دیتے ایسے ہی جو ماں اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ رہی اس کا بھی یہ حکم ہے کیونکہ بازو رکوع اور سجدہ تو ممکن نہیں نا بچہ اٹھا کر تو جب قیام کر رہی ہے تو کندھے سے لگا لے اس کو جب رکوع میں جا رہی ہے تو بچے کو نیچے بٹھا دے اور سجدے میں جاتے ہوئے بھی پھر جب اٹھے اور بچہ کھیل میں لگ جائے تو چھوڑ دے اور اگر پھر وہ رونا شروع کر دے تو پھر اٹھا لے مجبوری کی بنا پر زیادہ حرکت کرنے کی مثال جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا ہے ٹھیک ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ہاف سلاواتی و سلاۃ الوسطی وقوم قانیتین ف انختم فر اجالن اقبانہ ف عضا امن اللہ کما المکم لم تکن تعلمون سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار پیدل پڑھ لو کیا نماز چلتے چلتے یہ کب ہے جنگ کی حالت میں خوف کی حالت میں اس کی اجازت ہے لیکن عام لوگوں کو اس کا نہیں پتا پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے جو شخص نماز پڑھتے ہوئے چلتا پھرتا ہے اور کوئی شک نہیں وہ بکثرت ایسا کرتا ہے لیکن اگر یہ مجبوری کی وجہ سے ہو تو ایسا کرنا جائز ہے اس طرح کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب مثلا آپ کا بچہ گر گیا نماز کی حالت میں یا کوئی سخت قسم کی لڑائی شروع ہوگی یا کوئی ایسی چیز تو قبلے کا رخ پھیرے بغیر اگر آپ دو چار قدم ادھر ہو کے اس کو پکڑ لیتے کھینچ لیتے ہیں یا ان کو ہٹا دیتے ہیں یا تھوڑا سا حرکت کر لیتے تو کوئی حرج نہیں مکرو حرکت لیکن وہ حرکت جو ناپسندیدہ ہے وہ ان اقسام کے علاوہ ہے اور نماز کے حوالے سے اس کو بیان کرنا مطلوب ہے اس بنا پر جو لوگ نماز میں حرکت کرتے رہتے ہیں ہم انہیں کہتے کہ تمہارا عمل مکرو ہے اور تمہاری نماز میں نقص پیدا کرنے والا ہے ہر شخص نے مشاہدہ کیا ہوگا اور کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہوگا جو اپنی گھڑی قلم رومال ناک ڈاڑی کے ساتھ کھیل رہا ہو یا اس طرح کا کوئی اور عمل کر رہا ہو یہ سب کام مکرو قسم کی حرکت میں سے ہے ٹھیک ہے اگر یہ کام بہت زیادہ اور مسلسل ہو تو یہ حرکت حرام ہوگی اور نماز کو باطل کر دے گی ٹھیک ہے تو کتنی قسمیں ہیں پانچ نمبر ایک واجب وہ کون سی ہے جو ضروری ہے ایک تو یہ کہ جو ہمارے ارکان ہیں نماز کے ان کو ادا کرنے کی دوسرے اگر کوئی نجاست لگی ہے کپڑے میں یا کچھ ہو تو اس کو کورچنے کے لیے یا اس کو اتار کے ہٹانے کے لیے اگر کوئی حرکت کرنی پڑے جیسے آپ کی جراب ہے یا کچھ تو نماز میں نظر آئی اچانک اس کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے تو نماز کی حالت میں اس کو اتار دیں گے اور اس کے لیے ہاتھ ہلانا پڑے گا نا خود سے تو نہیں اترے گی حرام حرکت کیا ہے بلا ضرورت مسلسل حرکت کرنا ٹانگ ہلانا بھات ہلانا بے وجہ بس کو جانا کبھی دوپٹہ ٹھیک کرتے رہنا ٹھیک ہے مستحب حرکت صف کو جوڑنا اور خالی جگہ کے لیے آگے چل کے چلے جانا مباح ہرکت مجبوری کے تحت کی جانے والی حرکت سخت ضرورت اور مجبوری یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سلام پہ تک ڈیلے کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈیلے نہیں کی جا سکتی اور خوف کی حالت میں جنگ کی حالت میں چل پھر کے نماز پڑھ لینا ہوں. اور مکرو حرکت کون سی ہے بلا وجہ کبھی ایسے بیٹھ گئے کبھی ویسے بیٹھ گئے درانے نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو ہٹانا کبھی لوگ جائے نماز کے بل ہٹانے لگتے ہیں کبھی کچھ بچے نے پھینک دیا اس کو ہٹایا تو وہ اب جو تو مجبوری ہے وہ تو اور بات ہے لیکن جیسے کچھ لوگ دونوں ہاتھوں سے سجدے کی جگہ کو سنوار رہے ہوتے ہیں یہ درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کنکریوں کو چھیڑنے سے اپنا ہاتھ روک کر رکھے کیونکہ مسجد نبی میں پلاستر نہیں کیا ہوا تھا باریک باریک بجری بچھائی ہوئی تھی تو وہ کھڑے ہونے سے چلنے سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس کو سنوارنے اور برابر کرنے کی اجازت نہیں نماز میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کنکریوں کو چھیڑنے سے اپنا ہاتھ روک کر رکھے یہ اس کے حق میں ایسی سو اونٹنوں سے بہتر ہے جن میں سب کی آنکھوں کی پتلیاں سیاح ہوں یعنی قیمتی اونٹنیاں اگر تم میں سے کسی پر شیتان غالب آ ہی جائے تو صرف ایک مرتبہ کر لے یعنی وہ حرکت جو نماز باتل کر دیتی ہے اس سے اتنا زیادہ اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ جتنی زیادہ ساکت ساکن سکون اور خوشبو والی نماز پڑھیں گے اتنا اس کا اجر و سواب بڑھتا چلا جائے گا مقیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نماز میں کنکری ہٹانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا اگر ہٹائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو ایک بار ہٹا لو ان سے کھیلو نہیں لیکن کئی تو پیسہ ہوتا ہے نا کوئی چیز آگے، ایک دم آ کے گر جاتی اب اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے تو ایک ہاتھ سے ہٹا دے بس استاذہ میں نے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ اگر سیل فون آپ کا بج رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی نماز خراب ہو رہی ہے تو آپ بند کر سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں بلکہ مستحب ہوگا کہ سب کو نجات دلائے ورنہ کئی لوگ جب فون کرتے ہیں نا ولہ کے بندے ایک دفعہ نہیں کرتے یعنی ایک دفعہ اگر نہیں اٹھایا دوسری پھر شروع کر دیں گے پھر اور غصے اور ضد میں آ کے تو جاری رکھیں گے اپنا عمل تو اب اگر اگلا شف نماز پڑھا اور کرنے والا سمجھ ہی نہیں پا رہا اس کو آف کر دینا چاہیے مسجد میں جاتے ہی اپنے موبائل بند کر لینے چاہیے کلاس میں ہوتے ہوئے بھی مجھے بھی کر کے آنا چاہیے کبھی بھول بھی جاتا ہے جی استاذ رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے ادھر میرے ساتھ ایک خاتون کھڑی تھی وہ نماز کی حالت میں ان کا بچہ آ رہا تھا تو وہ اپنا پرس اٹھا کے اس کو کینڈی کھول کے دے رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ پھر آئے پھر اسے فون نکال کے بیگ سے اس کو آن کر کے اس کو دیا تو ایسا کرنے نماز میں ایسا ہو سکتا ہے جب نماز بہت لمبی ہو جیسے تراوی وغیرہ فرض نماز میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے لیکن نوافل میں ایسا ہو سکتا ورنہ تو مائن نقل پڑ نہیں سکتی اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دونوں ہاتھ کھول کے اور ڈھونڈ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور بالکل یوں لگے جیسے نماز میں ہے ہی نہیں کوئی اور ہی کام کر رہے ہیں تھوڑا بہت اگر ایک ہاتھ سے نکال کے آگے پیچھے کر کے دے دیا تو کوئی بات نہیں توجہ اپنی نماز کی طرف رکھی استاذہ یہ پھر جوڑے سے ریلیٹیڈ سوال ہے کہ اگر سرکل کر کے بالوں کو کیچر لگا دیا جائے ادھر تو جیسے عموماً لمبے بال ہوتے ہیں ان کو سرکل کر کے اور پھر کیچر لگا دیا جائے ادھر تو درست ہوگا نماز میں چھوٹا کیچر لگائیں جو نمایاں نہ ہو ٹھیک ہے اٹھائیں نہ اس کو لیکن ان کا بالوں کا سرکل کر سرکل تو کر سکتے ہیں نیچے ہوں بس